0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. In deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en werk van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert iemand invloed uit te oefenen? En hoe kijkt iemand naar het huidige publieke debat? Vandaag praat Tim Wagenmakers met Lieke Marsman, schrijver en dichter. Ze deputeerde in 2010 met het dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waar ze onder meer de C-buddingprijs mee won. Ze schreef ook een alomgeprezen roman, Het tegenovergestelde van een mens. Een sterk geëngageerd debuut waarin ze zich druk maakt over klimaatverandering. Op 5 november spreekt ze in de Bali in het programma Zeespiegelstress. Waarom vindt ze activisme steeds belangrijker? En wat is er de afgelopen twee jaar veranderd in het klimaatdebat? Tim Wagenmakers in gesprek met Lieke Marsman.
1: Welkom Lieke. Ja, dankjewel. Ik, ik zag dat je boek... Uh, tegenovergestelde van een mens... een Franse vertaling heeft gekregen.
0: Ja, ik ben onlangs ook in naar Parijs geweest... om uh, nou ja, daar een beetje promotie voor te doen. Ja. Dus dat, uh, ik
1: hoorde een interview met goed. je bij Frans Culture. laag oh, nagesynchroniseerd echt? Ja, met ja, de vertaling.
0: Ja, Ik heb het zelf niet teruggeluisterd. Maar om het te doen zo met iemand die in je oor fluistert... wat de presentator uh, in het Frans vraagt... dat was echt een hele beleving. Ja. Dus ik vond het wel leuk.
1: Heb je gehoord waarom ze je boek zo interessant vonden om te vertalen?
0: Uh, nou, ik weet... Die uitgever... Um, is eigenlijk gespecialiseerd in, in boeken die ofwel met ecologie te maken hebben of met klimaat. En ook wel, uh, nou ja, wel iets breder eigenlijk. Uh, toen ik er was zag ik dat ze ook boeken hebben over kapitalisme of eigenlijk ja. het eind van het kapitalisme. En heel erg een beetje wat meer uh, in die hoek ook. Uh, dus ik denk daarom dat ze getipt zijn.
1: Spannend, leuk. Ja, ik, ik, ik was een beetje aan het worstelen in introductiehoekje nou. Het kan ook naast elkaar bestaan natuurlijk. Maar of ik je nou een dichter moest noemen, of een schrijver, of misschien wel een activist. Heb je dat? Heb je, maakt het jou uit?
0: Nee, het maakt mij niet uit. Ja, ik, het het dichter was het eerst. Dus, dus ik was heel lang dichter. En nou ja, later ben ik ook over politiek gaan schrijven. En nu houdt dat me eigenlijk meer bezig dan misschien het dichten. Maar ja. wat mij betreft, ik wil het liefst alles tegelijk zijn. Dus.
1: Je wilt het liefst alles tegelijk zijn. Ja,
0: ik, 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 hoef, ik vind. Ik ik wil mezelf niet op één genre of één onderwerp vastpinnen. Ja. Uh, dus.
1: Maar als we het hebben over... Deze podcast gaat een beetje over publieke debat... waar mensen ja. zich in mengen. Dan heb je natuurlijk aan de ene kant waar jij je in wil mengen... en aan de andere kant de soort van telefoonboekjes... waar mensen denken, daar moeten we Lieke Marsman voor bellen. Waar vinden mensen jou nu op?
0: Hoe bedoel je telefoonboekjes? Nou ja,
1: mensen zoeken naar iemand om iets te zeggen over een onderwerp... Ah, en dan komen ze nu ja, bij jou, ik, jou ik uit. Ik zit
0: nu... Um... In, in de kaartenbak uh, klimaat dus en uh, ziekte.
1: Ja, ja, ja. En beide natuurlijk hele persoonlijke onderwerpen. De ene heb je een heel mooi boek over geschreven, een roman. Ja. En de andere is, je bent zelf ziek geweest. Ja. Ja, je hebt kanker gehad, toch? Ja. Ja. En, en is dat een prettig, nou, de ziekte niet, maar <laughs> <laughs> die twee thema's. Zijn dat op dit moment comfortabele thema's voor jou?
0: Um, ja, weet, hangt er een beetje van af. klimaatverandering is... Iets waar, zeg maar, sinds, sinds ik dat boek heb geschreven, is mijn gedachten daarover zijn best wel een beetje verder ontwikkeld. Uh, dus ik voel me, ja, als ik het echt alleen over dat boek moet hebben, dan denk ik altijd van, nou dat is 2,5 jaar geleden. Ja. Vraag me iets nieuws of zo. En ziekte, ja, ziekte is natuurlijk uh, gewoon kloten. En ik, ik zit nog steeds eigenlijk er middenin. Uh, dus dat hangt een beetje van de dag af. Maar op zich, uh, yeah, voel ja, voel ik me daar wel. Ik bedoel, ik... Prater. Ik vind het niet erg om over te praten.
1: Nee. Ik vind het wel interessant, want twee jaar geleden, toen je dat boek schreef, kwamen er veel interviews met jou over klimaat. Ja. En toen zei jij dat een van de belangrijkste dingen die je wilde was dat onderwerp invoelbaar maken. Ja. Dat mensen zouden snappen waar het om gaat. Dat ze de grote ook zouden snappen. Heb jij het idee dat dat nu, dat mensen dat beter doorhebben? Is dat gelukt? Misschien niet alleen door jou hoor, maar. Ja,
0: ik, ik wil zeggen dat. Het komt niet door mijn boek, denk ik. Maar ik, ik heb wel het idee dat er echt iets veranderd is. Want toen ik aan het boek begon, nu ruim drie jaar geleden, begon ik eraan. En toen was klimaat al wel een actueel onderwerp. Maar niet, er waren nog niet van die massaprotesten geweest. En nou, ieder van niet wekelijks, zoals je nu ziet. En dat vind ik wel echt wel tof. Ik heb het idee dat afgelopen jaar, onder andere door al die uh, jonge mensen en die scholieren die zijn gaan staken... Uh, is er wel echt beweging ingekomen. Ja. Uh, en nou ja, alle, alle kleine beetjes die daaraan bijgedragen hebben.
1: Uh, Loop je ja. zelf ook mee?
0: Ja, ja.
1: Dus je hebt hier wel ook met Extinction, aantal... ben je hier ook geweest? Of?
0: Nee, nee, Extinction Rebellion niet, maar wel de klimaatmars en ook afgelopen jaar. Je hebt het echt verschillende gehad. Ja. E Eentje ging vooral specifiek geloof ik tegen olie en tegen fossiele industrie. En nou ja, je hebt een paar... Uh, klimaatmarsen gehad ja. afgelopen. En hoe is jouw
1: denken veranderd? Want dat zei je net even. Je zei, twee jaar geleden dacht ik er anders over dan nu. En dan, mis...
0: Nou ja, ik, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld aan Extinction Rebellion interessant vind, is uh, ik weet nog een aantal, ik denk twee jaar geleden of zo, was er een, een, ik weet niet of zij dat al waren, of Code Rood, die hadden toen bij uh, de Hemwegcentrale en gingen ze...
1: Ah, dat was Code Rood, ja. Ja, ja. ja
0: die gingen de Hemwegcentrale blokkeren en... Uh, uh, en ik weet nog dat ik daarheen ging, maar ik was toen heel erg eigenlijk bang. En soort van: ik dacht van, oké, okay, ik wil wel een soort van. demonstreren, maar echt iets blokkeren. Daar, daar wilde ik me eigenlijk verre van houden. Dus er was toen ook. Uh, naast die blokkade was er een soort van ondersteunend protest. <lacht> nee, daar, <lacht> daar deed ik dan een wel. Medeplichtig aan. protest. Uh, precies, daar man, deed ja. ik dan wel aan mee. Dus dat, maar dat was dan: uh, nou ja, dan breek je niet de wet. Uh, of dat, dan, dat valt niet onder burgerlijke ongehoorzaamheid en die blokkade natuurlijk wel. En ik merk dat ik de laatste half jaar of zo daar heel erg over na ben gaan denken. En, ik, en gaan denken van oké, okay, misschien zou ik dat nu wel doen. Ja. Of zou ik nu een soort van... Ik vind het in ieder geval echt, echt heel goed dat het gebeurt.
1: Maar is dat iets in jou of is dat iets wat, dat, wat, wat je dan ziet... Buiten je om je heen in die discussie dat je denkt: Ik kan niet meer aan de kant blijven. Zeg maar ben ja. jij dan veranderd dat je denkt: Ik wil nu wel de
0: ja, doorbreken? Ik denk dat ik uh, daarin een beetje veranderd ben. En grappig genoeg, omdat misschien ook wel juist door dat ik ziek ben geweest, dat ik denk: van ja, wat, weet je wel, ik heb als persoon minder te verliezen voor mijn gevoel. Zo. Ja. Uh, dus dat enerzijds is dat klimaatdebat verder ontwikkeld en uh, uh, misschien ook wel een beetje wat radicaler aan het worden. En ik merk. Dat ik dat eigenlijk, zolang er geen geweld gebruikt wordt, natuurlijk uh, ja, ja, dat dat ik daarin mee ga,
1: ja, en, en dus in die zin voel je ook meer een soort noodzaak. En heb je tegelijkertijd misschien wel omdat je ziek bent geweest, ben je die rem kwijt van ik...
0: nou, ik ben hem nog niet kwijt, want ik was weet je wel, ik was ja, je er niet, was er niet uh, ja. twee weken geleden of drie weken geleden, wanneer was het. Uh, maar ik denk dat als het nu zeg maar als ik weer bij zo'n actie zou zijn of zoals ja ik in elk geval ik bedoel ik ben, een, ik ben sowieso best wel een, een uh, Hoe zeg je dat een watje uh, dus ik, maar in elk geval Moreel gezien ben ik daar nu wel
1: ja ja ik vond het weer interessant want, want wat je nu zegt uh, in het boek heb je en dan ga ik toch naar het boek maar eigenlijk meer om het citaat wat daar interessant in is van de Klein. die zegt ja weet je op het moment. Uh, wat, wat als de reden dat de meesten van ons niet in actie komen, niet is dat we te zelfzuchtig zijn om ons zorgen te maken over een ogenschijnlijk abstract en zelfverwijderd probleem, maar dat we juist verlamd worden door hoeveel het ons wel kan schelen.
0: Ja. ja, dat herken ik wel. Dus dat is ook waarom ik dat citaat in het boek heb uh, opgenomen, natuurlijk. Uh, ja, toen ik dat boek schreef, voelde ik me best wel verlamd, denk ik. Ja. En, en vooral door hoe groot het probleem was. En het fijn is dat, dat... nou ja, volgens mij zijn mensen een beetje uit die verlamming aan het komen. En zijn er nu zoveel verschillende actiegroepen... en uh, uh, dingen gaande dat je altijd wel ergens je bij aan kan sluiten. Ja,
1: en jij dus ook uit die verlang, verlamming bent gekomen. Misschien. Ja,
0: ook wel door dat boek schrijven. Ja. Uh, en nou ja, naar aanleiding van het boek heb ik het natuurlijk heel veel met mensen over gehad. En dan merk je gewoon dat, dat het steeds iets makkelijker wordt... Uh, om erover te praten en om een standpunt in te nemen.
1: Ja. Ben jij nu, als jij schrijft, en, en je schrijft veel essays nu, zijn je, ben je mee bezig, ja. schrijf je ook nog fictie?
0: Um, ja, ik ben wel aan iets begonnen, maar het ligt nu ook alweer een tijdje stil. Ja. Dus.
1: Maar het is interessant, want jij met een van de weinige schrijvers die twee jaar geleden, denk ik, met een roman... juist zo politiek op dat klimaatprobleem ja. bent gaan zitten, en nu ben je nog steeds heel erg betrokken erbij... Maar misschien minder als schrijver... en meer gewoon als Lieke Marsman... persoon in de wereld. Nou,
0: ik, ik weet niet of je dat zo... Voor mij zijn die twee dingen zo... liggen heel dicht bij elkaar. Want als ik me meng in het publiek debat... dan is dat ook deels als schrijver. Ja. Um, en ik, voor mij voelt het zo natuurlijk... om als schrijver heel erg uh, politiek te engageren... en heel erg standpunt in te nemen. Ik vind bijvoorbeeld ook... Kijk, ik ben geen journalist... dus ik hoef, ik hoef niet onafhankelijk te zijn. Ik... Uh, ik vind het ook helemaal niet erg als mensen weten dat ik links ben ofzo. Dat, dat, nee. dat is iets wat, waar, wat voor mij heel natuurlijk voelt en waar ik me altijd voor uitspreek. En ik denk dat er ook schrijvers zijn die misschien ook wat meer tegen het journalistieke aanzitten... die dat lastiger vinden. ja, ja, ja.
1: Um, ja Want je mengt je ondertussen, neem je helemaal geen blad van de mond meer volgens mij. Ik volg je ook op Twitter... Dan ben je vrij duidelijk en helder, <laughs> toch? Je bent reflectief. In, als ik je boek lees, vind ik heel reflectief. Ja, ja nee, Twitter
0: is natuurlijk niet... Ja, uh, de aard van het
1: medium misschien. Ja,
0: nee, dat komt door de aard van het medium inderdaad. Maar dat, ja, die dingen vind ik gewoon. En ik merk ook dat ik inderdaad het veel makkelijker vind... dan vier jaar geleden of zo om te zeggen ja. uh, wat ik vind.
1: Ja. Je bent iemand geworden, denk ik, die wel een stem heeft gekregen. In de zin van hè, dat mensen naar jou luisteren... of in ieder geval interessant vinden om jou te horen. Heb je daarmee ook... Want als je nu als linkse vrouw wordt gezien... Ik bedoel, dat is helemaal niet erg... maar dan krijg je ook tegenreacties. Krijg jij veel tegenreacties? Krijg jij veel?
0: Um, nee, gek genoeg valt het best wel mee. Mensen zeggen ook wel eens... als ze bijvoorbeeld op mijn Twitter-tijdlijn zitten... van, oh, bij jou is het eigenlijk relatief best wel gezellig. Ja. Um, dus nee, op een paar... stomme... seksistische trollen. trollen of zo na... valt het me heel erg... mee... Uh, ...maar dat denk ik ook... ...ik spreek me wel op internet heel erg uit... ...maar ik ben niet, niet iemand die elke avond... ...bij de wereldwijd doorzit of... Nee. Uh, uh, ...heel veel op tv is... ...en volgens mij maakt dat heel veel uit... ...als je zeg maar, echt een bekend persoon bent... Uh, ...ik heb wel vriendinnen die dat wel hebben... ...en die krijgen echt zoveel shit over zich heen. Ja.
1: Maar als je hen dan ziet... ...kijk aan de ene kant... ...het overkomt je in die zin ook altijd... ...we kunnen heel lang praten over... soort van strategieën die je hebt om je punt ja. te maken... ...maar het overkomt je ook tegelijkertijd... Zou jij dat podium bijvoorbeeld van de wereldraad door willen hebben... om soms eens ergens uh, flink tekeer tegen te gaan... of je mening te geven... of rond de klimaatdiscussie... waar je toch echt wel ook onderzoek naar hebt gedaan... voor je boek bijvoorbeeld?
0: Um, te praten? Als het als iets een onderwerp is waar ik me in verdiept heb... en waar ik maar echt uh, van weet wat ik wil zeggen... Ja. Dan, uh, ja, dan wil ik dat mijn publiek zo groot mogelijk is. Ja. Maar ik hoef niet over... Elke actualiteit een soort nee. van soundbite te hebben. En weer mijn gezicht te laten zien. Nee.
1: Er stond een stuk hè van Shiloh C. Talsing in, in One World over... Ja, precies ja, ja. dat juist ja. vrouwen minder aan talks op ja, komen. Omdat ze gezien. zeggen, ja. uh, laat maar even zitten als het niet per se mijn expertise is. Ja, ik
0: oh, dat is mijn De hoofd. hond is het
1: ook mee eens. <laughs> ja.
0: dat, uh, nee, ik had het gezien inderdaad. Ik herken dat wel, ja. ja. Maar het is ook gewoon... Nou ja, ik merk dat ook bijvoorbeeld als ik dan net een boek uit heb. En dan praat je er heel vaak over. Ik heb altijd na een maand of twee of zo... dat ik denk, en nu ben ik erover uitgepraat. Nu wil ik weer van terug in mijn soort van uh, reflectieve modus. En weer nieuwe dingen lezen. En uh, nieuwe informatie vergaren. En, en weer met iets nieuws komen. En ik vind het echt vreselijk als ik het gevoel krijg... dat ik mezelf aan het herhalen ben. Ja.
1: Uh, en hoe haal je jezelf er dan weer uit?
0: Nou ja, dan moet je dus nee zeggen tegen ja. optredens, tegen uh, ook dit soort gesprekken. Ik heb ja. soms periodes dat ik dit soort gesprekken gewoon niet doe. Omdat ik dan denk van oké, okay, maar ik wil eerst weer, ik moet eerst, weer, eerst weer het idee krijgen dat ik iets uh, te zeggen heb.
1: Ja, ja. ja. En, en, en nu in je essays, wat zijn, wat zijn nu de thema's waarmee je bezig bent? Waar je...
0: Um, even denken, Carl, wat is het laatste essay waar ik aan werk? Nou, ik vind het wel interessant om te kijken naar um, de taal die in de politiek in, zeg maar in Den Haag gebezigd wordt en hoe vreselijk dat vaak is. Dus dat is een onderwerp waar ik een beetje um, over aan het schrijven ben. Ik heb net uh, mijn meest recente gedicht en dat is ook eigenlijk een beetje een essay gedicht gaat over de dood. Dus dat is dan weer veel meer vanuit een persoonlijk uh, perspectief dat ik daar gewoon heel erg over na aan het denken ben. Ja, echt van alles eigenlijk.
1: Ja. En wat, je, en wat valt je op dan aan de taal in de politiek? Gewoon het, het, het geschreeuw in Den Haag of, of het Ja, type mensen taal. hebben
0: het gek genoeg altijd over geschreeuw. En dat, is, dat, dat, maar dat zijn de momenten waar die opvallen. Maar daar tussendoor, tussen dat geschreeuw door, zit zo'n soort van gek, dicht gemetseld jargon waar je gewoon niet, door, niet doorheen te breken valt. Ja. Um, en waarin eigenlijk niks gezegd wordt. Dat is ook zeg maar, als je dan, weet je nu met die stikstofcrisis. Uh, als je dan kijkt naar wat de ministers en staatssecretarissen daarover zeggen. Er, er wordt eigenlijk gewoon niks gezegd. Maar wel heel veel over gepraat. Het zijn hele constructies van woorden. Ja, waarin je de dus soort van, maar enerzijds gewoon, is het allemaal taal die niet de verantwoordelijkheid wil nemen. En de verantwoordelijkheid ofwel op iemand anders afschuift of op de toekomst. Ik vind dat heel interessant. Maar ja, een van... gaaf
1: op zich om dat te kunnen.
0: Ja. Toch? Ja, ik zou het niet kunnen, denk ik. Nee.
1: nee.
0: Um, maar dat vind ik echt fascinerend. Of ook de, de beleidsdocumenten die er gemaakt worden. Ja. En hoe... Uh, ik zag gelukkig dat ze nu sinds kort een, een soort uh, workshops aanbieden aan ambtenaren om makkelijk... Of dat nee, helder en duidelijk? Of nee, lekker. Meteen duidelijk, zoiets als direct duidelijk. Dat was een nieuwe campagne om, om overheidstaal ja. um, minder ja, dicht of een soort brei van taal die uiteindelijk nergens meer over gaat.
1: Ja. En uiteindelijk, dat wordt een essay waarschijnlijk. Um, ben je ook nog, um, speel je ook nog. Want ja, ik, ik vind nog steeds een van de krachtigste dingen die jij volgens mij kan, is dat jij verschillende registers hebt om te praten over een onderwerp. Je kan het in je poëzie stoppen, ja. je kan het in een roman stoppen, je kan het in een essay stoppen of je kan daarover praten. Ja. Uh, heb je het idee dat, dat, dat die... En, en tegelijkertijd ligt het natuurlijk ook aan welk publiek je wil bereiken. Ik bedoel, als je een essay hebt, is het anders dan misschien een dichtbundel. Die, ja. Hoe vaak wordt een dichtbundel verkocht? 1500 keer misschien, als je een hele goede hebt. Een kleiner publiek wat je in, ja, een een in kleiner bereik. publiek, bereikt. Ja. Denk je daarover na? Of, is het, of komt het echt vanuit jou waar je op dat moment zin in hebt? Want uh. vooral met het klimaat. De mensen die jou lezen zijn natuurlijk mensen die vaak wat hoger opgeleid zijn.
0: ja. Ja, ik, heb, ik, heb, nee, ik denk daar eigenlijk niet echt over na. Want ik heb het idee dat uh, mijn poëzie is relatief heel begrijpelijk, denk ja. ik. Um, dus volgens mij schrikt dat mensen die, ook normaal, die normaal gesproken misschien geen poëzie lezen, niet per se af. Ja. Dus dat heb ik gemerkt. Dat dat, uh, dat, dat publiek ongeveer hetzelfde blijft ja. uh, welk, nou ja, wel, welk genre ik ook kies. Ja. Dus nee, volgens mij... En voor mij is dat... Ja, het komt gewoon heel natuurlijk. Ik, ja. ik heb wel geprobeerd om een soort van een in traditionele romanvorm te schrijven... met een begin en een eind. Maar het en, lukte een, een gewoon een, en, niet. En, nee, het <laughs> werd echt heel slecht. Dus, ja.
1: uh, heb je dat uh, laten uh, lezen en je uitgeven?
0: Uh, ik heb wel eens dingen laten lezen, maar vaak wist ik zelf al wel van... Dat ja, dit is, dit, dit, dit is het niet. Dus ik, ik heb heel erg ja. moeten zoeken naar een, een vorm die bij mij past. En... Uh, nou, ik denk dat die vorm die ik in het tegenovergestelde van de mens... uiteindelijk heb gevonden, dat, dat ik die nog steeds wel vindt passen. Dus ik denk ook dat volgende boeken daar ook wel ja. uh, op de een of andere manier uh, ja, zo gaan zijn.
1: We hadden in het begin even over de soort van rem die je kunt ervaren... om wel of niet de grens over te gaan of, of de wet te breken... of, of, ja. of, of een, bij, een bijstaander te zijn, een omstander te zijn... Um, ja zij je dat het ook vanuit misschien wat persoonlijk is dat je nu wat meer de neiging hebt om te zeggen van ja, ik wil hier wel echt uh, ja. uh, ook iets voor opofferen misschien wel. En uh, uh, hoe, hoe denk je dat dat zich verder gaat ontwikkelen? Is dat iets bij in jezelf dat jij toch meer activist gaat worden?
0: Ik hoop dat. Ja. ik hoop echt, dat? Ja, ik hoop dat. Ja, ik hoop dat. Maar ik ben zeg maar zo erg van huis uit opgevoed met je moet je aan de regels houden en je mag echt niet de regels overtreden. en uh, uh, weet je, Ik heb nog nooit een bekeuring gehad, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik, ik hoop heel erg... Ik denk dat dat voor mezelf ook prettig zou zijn.
1: Maar wat heb jij nodig dan? Um, om, 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 zodat wij jou kunnen helpen activist te worden. Ja. Wat, wat, wat heeft Lieke Marsman nodig om de straten op te gaan... en, en die weg te blokkeren?
0: Um, nee, ik denk niet dat ik... Ik denk dat dat iets is wat ik zelf wel ja. kan oplossen. Uh, ja.
1: En moet activisme uiteindelijk een oplossing hebben? Of is nu simpelweg het signaal dat al zoveel losbrengt genoeg? Nee,
0: nou ja, wat is activisme? Kijk, er zijn heel veel verschillende manieren om, om aan te geven uh, waar je staat. Dus je kunt een weg op gaan en uh, die blokkeren. Of je kunt je heel erg uitspreken in de media. Ik denk dat iedereen zijn eigen uh, manier vindt. Maar het is wel zeg maar echt een moment waarop je. Je uit moet spreken en, en, ja, mensen die nu nog soort van daarover twijfelen, ja. uh, daarvan hoop ik wel heel erg dat ze snel,
1: zeker in die klimaatdiscussie. Ja, ja, ja. precies. Ja,
0: um, en nou ja, ik vind het wel, wel grappig, want ik krijg best wel vaak uh, de vraag naar aanleiding van mijn boek: van oh, uh, welke rol kan literatuur spelen uh, en, uh, en waarom. He, waarom, waarom komen we niet in actie... en waarom laten we niet... Um, waarom raakt het ons niet? Dus ja, ik denk, het raakt ons wel. Ik bedoel, Er gaan echt wekelijks duizenden mensen... de straat op over de hele wereld. Ja. Als je het afgelopen zomer hebt gezien. Dus wat, wat, wat moet er dan nog meer gebeuren... voordat we een soort van consensus bereiken... waarin we zeggen... oh ja, mensen geven aan... dat het hun iets kan schelen. Dus ja. uh, dat is mij ook een soort frame...
1: Dus misschien dat je daarin ook wel juist dat frame... dat frame is ook talig, zeg maar. Ja, precies. Praten en precies. Wat
0: je zegt. Het is steeds weer die vraag. Of steeds ook weer de vraag, welke rol kan literatuur spelen? En denk ik, ja, je moet niet verwachten dat... Uh, dat het heel fijn als schrijvers met klimaatromant komen. Maar je moet niet verwachten dat dat dan opeens... het hele debat verandert. Of ja. dat, ik bedoel, met een boek hou je geen CO2 uit de lucht. Dus het is niet... Uh, maar mensen kijken heel erg naar kunstenaars of naar opiniemakers van oké, okay, maar jullie hebben misschien het antwoord op de klimaatcrisis. En ja. Volgens mij uh, is er maar één groep die dat antwoord daadwerkelijk heeft en dat zijn politici. Ja. Dus.
1: dus misschien in die zin zoeken mensen bij jou ook altijd naar een moment waarop ze kunnen zeggen, nou dit is hoe Lieke Marsman ernaar kijkt. En dan gaan we het daarover hebben, terwijl eigenlijk alles wat je doet, in zekere zin dat essay over de taal en de politiek, is dan een logische voortzetting ja. van waar je nu bent op dat dossier, toch?
0: ja. Ja, en ik zeg maar, als, als je de vraag stelt: wat kan literatuur betekenen? Is, literatuur kan wel die taal aanscherpen en kan mensen uh, woorden geven. En nou ja, die woorden kun je dan weer als wapens inzetten ja. um, in andere vakgebieden.
1: Ja. Um, nou ja, misschien tot slot wel mooi, want je bent hier op 5 november toevallig voor een programma over zeespiegelingsstress.
0: Ja, het is het 5 of 6 november...
1: 5 november volgens 5 november. mij. En anders dan oh kom je ja, ja, het je... dinsdag.
0: 5 november. ja je hebt gelijk
1: En dan komt de minister, Cora van Nieuwenhuizen. Ja. Nou, als je, als, je, als je zegt... uiteindelijk moet het de politie het doen. Heb je al enig idee wat je haar wil meegeven?
0: Um, ik heb het stuk... wat ik ga voorlezen nog niet geschreven. Maar ik heb wel in mijn hoofd... Uh, ja, ik heb het wel in mijn hoofd. En ik, ik denk ook wel... dat ik... ofwel in dat stuk of anders... gewoon achteraf persoonlijk tegen haar... wil zeggen van nou... <laughs> Misschien is het ook tijd voor de minister om zich wat meer uit te spreken.
1: Ja, want ik, 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 weet, ik denk niet dat ze naar drukke schema nu deze podcast luistert voor 5 november. Dus, 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 dus nee. wat moet ze dan nu doen? Wat, wat, wat is dan het concreet? Kun je een beetje teaseren?
0: Um, nou ja, als je kijkt naar de VVD, waar zij natuurlijk uh, lid van is. Die dragen heel erg bij aan dat frame van, oh, het kan mensen allemaal niet zoveel schelen. en Mensen willen gewoon lekker... Met het vliegtuig. Ja, boeren willen boeren. boeren en precies. mensen die het hele jaar gewerkt die, hebben,
1: willen naar Thailand. Uh,
0: precies. Um, en nou ja, daar valt trouwens nog wel iets voor te zeggen. Maar ze dragen ook heel erg bij aan het frame van... Oké, okay, het is allemaal niet zo erg. En we lossen het wel op. En uh, we kunnen ondertussen gewoon lekker 130 blijven rijden. Uh, dat vind ik heel kwalijk.
1: Ja. Ja. Dus ja.
0: Dat, daar ga ik denk ik wel iets over zeggen.
1: Nou, heel goed. We gaan het zien. 5 november... Dus 5 november, niet 6 november, 5 november. Yeah. Dankjewel, Lieke Marsman.
0: Jij yep. hebt